0: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום, עמית תומר.
1: שלום, שייניב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, הנה חזרנו אחרי חופשה ארוכה, ארוכה מאוד אפילו. כן. אה, ונראה שקרה לא מעט בזמן הזה.
1: איך כתב שלום חנוך, נצח שנמשך, במקרה שלנו פחות משבועיים, <laughs> אבל קרה הרבה, ובשעה הקרובה אה, נשלים יחד כמה פערים, בראשם כמובן הורדת תחסית דירוג האשראי של מודי'ס, והתגובה של שר האוצר, לוקח את הוא אומר, ואני שואלת, אם הוא לוקח את האירוע ברצינות, מה הוא עושה עם זה? כי כרגע שמענו בעיקר דיבורים על החוסן של החברה הישראלית. בכל מקרה, נתעכב על מודי'ס וננסה לעשות לכם סדר. נתייחס גם לגירעון התקציבי שחוזר, עושה קאמבק במארס, לראשונה מזה תשעה חודשים, קטן קטן, אבל אולי תחילתה של מגמה.
0: כן, ונגיע גם לניסיונות להוריד את גיל הפטור מגיוס לאוכלוסייה החרדית. צעד כלכלי שהרבה גורמי מקצוע, כבר לפחות בעיניי אמירה חברתית מאוד ככה בעייתית מהצד השני. Uh, בזה נדון עם הפרשנים שלנו, בסוף נדבר גם עם זאב אלקין, שר השיכון על מחייה הדיור, ש... סוף סוף יורדים.
1: כן, מהלך שמגיע אליו, גם אם uh, הוא לא בהכרח התכוון לזה, הרבה קרדיט לנגיד אמיר ירון ולהעלאות הריבית. <אס disad> אפילו שגם שר האוצר שלנו, סמוטריץ', כבר הספיק לברך, וגם לקחת קרדיט, שם נוח לקחת אחריות. הוא נסיים בשיחה עם איזר אשדוד, אתה ראית את הסרטון המגניב מאוד שלו?
0: ראיתי, וככה התלהבתי, לא הבנתי מילה, אבל התלהבתי. נספר
1: למאזינים, הוא גילה את נפלאות של GPT, וניסה לבדוק איך הוא יכול לעזור ולחדש גם בעולם המוזיקה תוצאות מאוד מעני נהיה איתו בעניין הזה.
0: בהחלט. Uh, טוב, אז uh, יש עוד זמן עד אז. Uh, מה הכותרת שלך בינתיים?
1: אז תשמע, הכותרת שלי היא שמהיום לרשות לניירות ערך אין יושב ראש או יושבת ראש, כי ענת גואטה, שבשנים האחרונות מילאה את התפקיד, מסיימת את אחת המשרות הבכירות במערכת הכלכלית. במסגרתה היא בין היתר על הפיקוח על פעילות הבורסה, והיא הוצאתה מהתפקיד. היא אומרת היום דברים מאוד חריפים, כמו ההתעלמות מסיכונים אפשריים ליציבות הממשלה והממשל התאגידי של מדינת ישראל, מערערים את האמון בשביל... השוק הישראלי, והיא גם היחידה מבין הבכירים במערכת הכלכלית הציבורית שמתייחסת להחלטת הדירוג של מודי'ס, ובשונה מהשר סמוטריץ' שהזכרנו את התגובה שלו, היא דווקא חושבת אחרת, שזה תמרור אזהרה שצריך להתייחס אליו בכובד ראש, ואני חייבת להגיד לך, השתיקה של גורמי המקצוע האחרים, כמו החשב הכללי במשרד האוצר, יאלי רוטנברג...
0: רגע,
1: אבל היא עושה את זה כשהיא פורשת, היא דיברה גם קודם? היא לא דיברה קודם, אני חושבת שזה שאין לו מה להגיד, או שהוא בוחר לא להגיד, אומר הכל. שתיקה רועמת. כן, אבל בוא נחזור לגואטה ולרשות לניירות ערך. למרות שתאריך עזיבתה היה ידוע הרבה מראש, שר האוצר לא מינה לה מצב כל כך חסר תקדים, עד שהחוק לא מגדיר מי ימלא את מקומם בשלב הזה. ובוא נקווה
0: שתהיה מחליפה.
1: בדיוק כמו שרציתי להגיד, איי. תראה מה זה. <laughs> כי אני באמת רוצה לציין שגואטה היא השנייה בהיסטוריה שמכהנת בתפקיד, וכשהיא עוזבת עכשיו, נותרת במשרד האוצר, בחירה אחת, שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית, שגם היא תסיים בקרוב את תפקידה, אז אולי כדאי לקחת את זה בחשבון, ואם אין עדיין מועמדים, לחפש לפחות מועמדות. לגמרי, לגמרי. מה הכותרת שלך? טוב,
0: אז בטח uh, שמעת, ואנחנו ככה שומעים על זה יותר גם בשעה האחרונה, <laughs> משירות צבאי לחרדים, נקרא לילד בשמו. עכשיו, כנראה מתוך איזה ניסיון להמתיק את הגלולה, או אם תרצי לעשות משהו נכון, מבחינה כלכלית נטו, הממשלה מקדמת תוכנית שלצד הפטור לחרדים, השירות הצבאי למי שכן משרתים יתקצר, ובנוסף, הם גם יקבלו שכר גבוה יותר. קיצור משמעותי יקבלו חיילים שאינם לוחמים, ובהתאמה הלוחמים ייהנו מתוספות גבוהות יותר. במקביל, החרדים יוכלו כבר מגיל 23 או 21 אפילו, זה עוד בוויכוח, טובה להם ולמשק כולו, צריך לומר. עכשיו מגיע ה"אבל" שלי. המשמעות של ההחלטה הזו, ואת זה צריך לומר ביושר, היא תחילת סופו אה, כנראה של צבא העם. כן. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שהגיע הזמן, אבל צריך לדעת שזה הכיוון. ולמה? קודם כי אה, ברגע שאת מכניסה דיפרנציאליות כל כך עמוקה אה, באורך של השירות, וגם בשכר, את מייצרת תמריץ שיביא לזה שהלוחמים יגיעו בעיקר מהשכבות החלשות. אלה שמגיעים מבתים מבוססים יותר, שאדישים יותר לכסף הזה, מקבלים פה תמריץ ללכת דווקא ליחידות העורפיות. עכשיו, זה תהליך שממילא, צריך לומר, כבר קיים היום בחברה, אבל הוא רק ילך ויעמיק. דבר שני, ברגע שקוברים את הרעיון של השוויון בנטל, את תקבלי הרבה יותר חילונים שיתקוממו נגד האפליה הזו. כי אם אומרים אי אפשר לכפות על החרדים, אז גם אי אפשר לכפות על חילונים. אני, תשמעי, אני שירתי ביחידה מובחרת, עשיתי עשרים שנה מילואים, אני חלמתי על זה עוד בתיכון, אפילו הברזתי משיעורים כדי לקרוא בספרייה על מורשת הצנחנים. אז יכול להיות שאחרי 75 שנה, הגיע הזמן שלצעירים פה יהיו חלומות אחרים. אני כן יודע שאנחנו עדיין צריכים צבא חזק. ואני מקווה שכולם מבינים את ההשלכות.
1: אני אגיד לך מה אמר על זה הבן זוג שלי, דיברנו על זה הרבה בסוף השבוע, הוא היה חייל קרבי בשירות הצבאי שלו, הוא אמר לי, תשמעי, אם יעלו את השכר אפילו ל-6,000 שקלים, זה מה שמדברים עליו, נכון? אתה יכול להיות מלצר ולהרוויח כפול, ולא לסכן את החיים שלך. אני חושבת שזה אומר הכל. שוב, תחושת שליחות היא עניין אחד, אבל בעיקר אם מכניסים כסף למשוואה ולא עושים את זה שכר אחיד, מתחילה
0: תגידו את הדברים, שימו אותם על השולחן, על השולחן זה אומר צבא מקצועי.
1: כן, אז נרחיב גם על זה בהמשך, בינתיים נתחיל. יאללה. עכשיו אנחנו לתחזית דירוג האשראי של מודי'ס, דוח בין שמונה עמודים שמכריז על תחזית הדירוג של ישראל מחיובית ליציבה בגלל אופן העברת השינויים המשפטיים והחשש לפגיעה במשילות שהם מעוררים שמקזזים לדברי סוכנות הדירוג את מצבה הטוב של הכלכלה הישראלית מבחינת הגירעון הנמוך וכו' אני... לא רואה דרך אחרת לקרוא את זה, קראתי את זה מספר פעמים בימים האחרונים, אבל מאז איזה שבת שמעתי אלפי פרשנויות וויכוח אחד, עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי כרגע לכלכלה הישראלית. Okay. בוא נשמע דברים ששר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. איך הבת הדעת ריץ?
2: של מודי'ס שפורסמה אתמול? אני לוקח אותה ברצינות. צריך לדעת שבסוף בסוף זאת לא דרמה גדולה. האחריות לכלכלה הישראלית היא על כתפיי, היא לא על כתפי מודי'ס והיא לא על כתפי
1: אז האם באמת אנחנו יכולים להיות שקטים אם אנחנו רוצים להפנות את השאלה הזאת למי שמכיר את העבודה של חברות דירוג האשראי על המקרוב? פרופסור ניסן, שלום.
3: שלום
1: לכם. אתה היית ממונה על התקציבים במשרד האוצר, היום בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה אה, העברית, אה, ואני רוצה לשאול אותך, האמנם? ראינו רק הורדה של התחזית לכאורה, מחיובית ליציבה, זה לא נשמע כל כך גרוע, זה נשמע כאילו אנחנו דורכים במקום.
0: מה רבייציב? יציב זה, את כלכלה רוצה יציבות. <laughs> זו, זו השאלה. <laughs> תראו, אנחנו, אני מלווה
3: את זה עשרות שנים, עד שהייתי באוצר. אה, והסיפור הוא הרבה יותר מורכב. הנתונים הבסיסיים של ישראל מצדיקים גם דירוג של AA, דירוג אחד גבוה יותר.
0: כן, היום אנחנו ב-A1.
3: היום אנחנו ב-A1, ב-A אבל יש לנו פה אלמנטים ש- של סיכון גיאופוליטי, כי מבחינת נתונים כלכליים קרים, השתפרנו לאורך השנים, שמרנו על כל המדדים. והיינו... לפני שנה במצב קיבלנו את האיסות החיובי לעבור לדרג הגבוה ביותר של ה-AA, זה ה-AA מינוס אמנם, אבל זה הרמה הגבוהה. וזה היה צריך לקרות בשנה, או מקסימום בשנה הבאה. ומה שקרה עכשיו, שמחזיר אותנו החורה, וזו פעם ראשונה... אם אני זוכר נכון, בחמש עשרה שנים האחרונות, שאנחנו
1: חוזרים אחורה. קרה ב-2020, צריך להגיד, אמנם הייתה קורונה, וקרה בעוד מדינות בעולם, אה, אבל קרה. בסדר. רגע, אני, וזה אני, קרה
0: אני רגע, וזה קרה גם אודי ניסן, גם ב-2014, לא רק ב-2014, ב-2014, כשנתניהו גם היה ראש ממשלה, ושר האוצר היה אה, לפיד. אבל, אבל יש, יש דברים
3: שקורים, שזה חבית אחידה, ויש דברים שזה קורה אצלנו בגלל אירוע ספציפי. ומה שקרה עכשיו, זה... פשוט לגנוב את כל היכולת שלנו לעלות רמה, ואני מקווה שלא, אבל כנראה שזה יהיה לכמה שנים טובות. וזה מה שעצוב, כי יכלנו להגיע לזה, והיינו יכולים, והמשמעות היא בסוף, היא לא איזשהו סיסמה רטילאית של דירוג, כן, שמדבר על החוב של ישראל לזה, או על דברים גדולים, בסוף זה מגיע לכל משק בית. אז זאת כן דרמה גדולה? אני חושב, אני חושב שמסתכלים על זה כהורדת האופק, זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי שלא עלינו לדרגה של דאבל איי. וזה ו- ו- קרה אך ורק המדיניות שנעשתה פה בארבעה חודשים האחרונים. אבל תקן אותי אם, אני, ו... אם אני,
0: תשמע, אני, הרי, אני לא זוכר שאמרו שזו דרמה מאוד גדולה, לא ב-2020 ולא ב-2014, ו- והיינו אז. תראה,
3: 2020 כולם בקורונה... אה, היה באמת סיכון, מה יקרה לכלכלות, מה יקרה לחוב, זה היה סיכון ממשי. ולכן כל העולם ירד, כולם ראו את זה באופן
0: יחסי. כן. נדמה לי שהאנימות ב-2020 היה, היה נגע לסבבים החוזרים של הבחירות בישראל, ולא בהכרח לקורונה, שבגלל הקורונה קיבלנו דווקא שבחים נדמה לי. זה בדיעבד קיבלנו
3: שבחים, אבל אני חושב שמה שקרה פה... תראה, אף מדינה, אם אני זוכר נכון, לא ירדה כמונו ביחס חוב תוצר בשנה שחלפה. יש לנו תוצאות כלכליות באמת טובות. כל אלה היו צריכים להבטיח את העלאת הדירוג שלנו. ואם לא עכשיו, אז בפעם הבאה. ומה שקרה פה, זה ממש יכולת של בארבעה חודשים, ממש להוציא את השטיח מתחת לאיפה שאנחנו עומדים. זה מאוד פשוט, אם, אם נסתכל על... המתודולוגיה של מודי, היא פתוחה לציבור. בעמוד השני או השלישי שלה, יש שם משקולות של כל דבר. אתה עובר פרמטר אחרי פרמטר ורואה, ברוב הפרמטרים אנחנו מאוד מאוד טובים. ומה שקורה, ברגע שאנחנו הולכים לנושא של אה, מוסדות ודברים שהם צמיחה יותר ארוכת טווח, פתאום אתה מבין למה הם דירגו ככה ולמה הם הורידו את החזית החיובית. עכשיו זה לא רק, הם מדברים על כמה נושאים, גם הנושא של לימודי ליבה לחרדים, כן. שפוגע ממש בפוטנציאל צמיחה ארוך הטווח שלנו, הוא גם רלוונטי, הם דיברו על זה, זה הפגיעה במוסדות, זה הפגיעה בזה, זה כל הדברים שמשדרים. יציבות בפרמטרים הכלכליים לאורך
1: זמן. אבל אני רוצה שתסביר לנו משהו אולי ברמה הפרקטית רגע, כי ישראל באמת בחודשים האחרונים בעודף תקציבי, היום אולי תכף נדבר על זה, התבשרנו שהיא לראשונה שוב בגירעון, אבל הוא כרגע ממש מזערי מאית האחוז. בסיטואציה כזאת אנחנו בכלל מנפיקים אגרות חוב, מגייסים כספים, הציון הזה עכשיו משנה לנו משהו? מגייסים הרבה, זה
3: שאת שאנחנו בעודף, תחשבי שהחוב של המדינה הוא מעל מיליארד אלף מיליארד שקל, כל הזמן ממחזרים אותו. כל שנה יש גיוסים של מאות, מיליון, מאות, מיליאר, של מאות אה, אה, מיליארדים, מאה, מאתיים, תלוי בגיל החוב, ואתה כל פעם מחדש את החוב. אבל <ע> השאלה <ע>
1: שלי האם להורדת תחזית ולא הורדת דירוג בשלב הזה, יש גם כן משמעות על תנאי החוב. כלומר, האם הריביות שנשלם עכשיו יהיו גבוהות יותר?
3: תראי, צריך להצט... א', כן, אבל ב', אפשר לראות את זה. יש מה שנקרא CDS, שזה ביטוח על החדלות הירעון, והם עלו בחדות, אומנם לא המון, אבל הם, לא, הם עמלו בחדות בשלושה ארבעה חודשים האחרונים. עכשיו, זה כבר אומר שזה עלה. עכשיו, זה לא רק הממשלה, כל הפירמות מגזרות מהעלות גיוס של הממשלה, ולכן כל המגזר העסקי ישלם... את העלות לגיל ה... ואם הוא היה עולה, אם הדירוג היה עולה, אז כמובן היינו שומעים פחות. כן. Okay. אז אי אפשר להסתכל, זה שזה עבר מחיובי ליציב, זה גם את הסיכוי שזה יקרה בעתיד.
0: תראה, טוענים uh, בסביבה של uh, ראש הממשלה נתניהו וגם של שר האוצר uh, סמוטריץ' שההחלטה של סוכנות מודי'ס uh, מעידה על כך שהם בסוכנות לא מכירים עד הסוף את החוסן של החברה הישראלית. Uh, אתה עבדת מול סוכניות uh, כאלה, עד כמה הן uh, מעמיקות uh, באמת במה שקורה פה ובכלכלה הישראלית?
3: תראה, יש כאן כמה אנשים שמנהלים ויש מאחוריהם עשרות אנליסטים. ישבתי איתם הרבה פעמים, כל חברות הדיווח, גם בתפקידי באוצר וגם אחר כך שאלו אותי כשהייתי באקדמיה.
1: גם בסיבוב הזה, אודי?
3: בסיבוב הזה לא. לא התייעצו איתי בסיבוב הזה.
0: יפה, ניצלת.
3: ואני חושב שהעבודה שלהם מאוד מאוד יסודית. הם קודם בודקים את כל הנתונים. ואחר כך הם מסתכלים על כל הוקטורים ארוכי הטווח. וזה אי אפשר להעלים את זה, שלא יהיה פה איזושהי מחשבה שהמוסדות, זה, זה שאתה פוגע במוסדות, זה שאתה מוותר על לימודי ליבה, כל הדברים האלה נותנים פשוט עננה שחרה לטווח הארוך. כששר במשרד ו...
0: המשפטים אומר שצריך להעמיד לדין את נשיאת בית המשפט העליון, זה גם מסוג הדברים שמשפיעים?
3: א', ברור, אני חושב שהתגובה בכלל של השרים, נגיד בנק ישראל, הסמכויות, לכל דבר, הן תגובות שקל להם לכתוב היום בטוויטר או במשהו, קשקוש או להגיד באיזה הפגנה. הם לא מבינים את המשמעות, ואם הם מבינים זה עוד יותר ברור. כן, אבל יד, אבל יד על הלב,
0: ככה לסיום, אפשר לנחש שלא היינו שומעים ביקורת, דם, לפחות על העניין הזה של הקצב ועל היעדר הסכמה רחבה, כן, מצד סוכנות מודיס. אם מחר בבוקר היינו רואים אפילו בככה הליך בזק קיצוץ בקצבאות של קצבאות הילדים מהילד הרביעי לצורך העניין, או, או הטמעה של לימודי ליבה חובה, כמו שלא היינו כנראה רואים ביקורת כזו על מה שקורה היום בצרפת עם נושא העלאת גיל הפרישה. כלומר, יש פה איזה אלמנט של תפיסת עולם, של אידיאולוגיות, שזה מכוון גם את סוכניות הדירוג.
3: אני חושב שהתפיסת עולם של סוכניות הדירוג זה מה גורם ליציבות ולהפחית את האי ודאות. לטווח קצר ולטווח ארוך. זה בדיוק מה שאתה אומר, זה לא הקצב והיעדר
0: ההסכמה.
3: אני לא מסכים. אני חושב שכשאתה מדבר על תקוות ילדים, משנים ככה, זה יבוא על חשבון משהו אחר בתקציב, זה פחות חשוב. כשאתה מדבר על פגיעה במוסדות, במהלך מהיר, עלי משהו, אני חושב שזה מה שמפחיד אותם, ובצדק. ועוד יותר גרוע, והתגובה של הפוליטיקאים, שהיה כל פעם, גם ראש הממשלה וגם אחרים הסתמכו על הביקורות החיוביות של סוגניות הדירוג, אבל פתאום כשקרה משהו שלילי, הם לא מבינים ככה.
1: באמת. טוב, זאת זה, התנהגות זה להכיר, פוליטית טיפוסית, זה צריך זה להכיר. להכיר להגיד, כשהנתונים מסתדרים אנחנו מתגאים בהם, כשאנחנו מסתירים אותם אפשר לראות את זה בעוד תחומים, לא האינפלציה, המחירי הדיור אה, וכולי.
0: צועקים לנו באוזנייה, אה, אודי ניסן, אז, אה, אבל היה לנו מאוד
1: מעניין איתך, תודה.
4: תודה רבה.
1: והנה עוד נושא שנגענו בו קצת קודם, סערת חוק הגיוס והחלופות האפשריות לו. לא. יש באמת את המתווה שמגבשים עכשיו בקואליציה, שכולל את כל מה שאתה הזכרת קודם, שי, אם זה בעצם מהורדת גיל הפטור מגיוס ל-23, מה שיהיה לחרדים להשתלב בשוק התעסוקה, קיצור שירות לאחרים והעלאת המשכורת לאחרים. ויש גם מתווה חלופי שמציעה בשעה זו האופוזיציה, בני גנץ ומפלגתו. ואנחנו רוצים לפנות בנושא הזה לשחר גליק, כתב
5: שלום לכם ערב טוב, כן תראי קודם כל הגיל ה- ה- 23 שאמרת הוא ממש לא uh, בהסכמה עדיין בקואליציה, זו הדרישה של משרד הביטחון, של שר הביטחון גלנט ושל צה"ל, אבל uh, באוצר רוצים להוריד את הגיל לגיל 21, צעיר אפילו יותר. נזכיר, גיל, גיל... נגד... גיל הפטור עומד על 24. נכון, כרגע גיל הפטור עומד על 24. בעצם הטענה של האוצר היא, יש פה מחסור תקציבי משמעותי. המחסור הזה נובע לטענתם, בין השאר, מהדרישות הגדולות במיוחד של צה"ל ושל משרד הביטחון, גם להעלאת הפנסיות התקציביות לאלו שכבר אה, שירתו בעבר בצה"ל, וגם להעלאת השכר של החיילים כרגע, גם בקבע, גם בסדיר. זה מה שאומרים באוצר, ובשביל לממן את כל הדבר הזה, צריכים עוד כסף, עוד מיסים, ואיך משיגים עוד מיסים. לחרדים, זאת אומרת שהם יוכלו לצאת מהישיבה ולא יחויבו להתגייס כבר בגיל 21, זו הדרישה שלהם, כדי שהם יתרמו למשק, ישלמו עוד מיסים. <ש> שחר, <ש> אני חייבת
1: להגיד שאתה מפתיע אותי, כי אתה כתב פוליטי, אתה אומר באוצר, הם uh, תומכים בהורדת גיל הפרישה לעוד, אנחנו יודעים שחרדים בממשלה שכמובן uh, ישמחו לזה, גיל הפטור uh, uh, מגיוס כמובן, <ש> לא גיל הפרישה, uh, <ש> אז איפה זה נתקל בקשיים?
5: כן, קודם כל, תראי, זה לא, זה לא ממש חד משמעי, הסיפור הזה של המפלגות החרדיות. כי ההנהגה החרדית לא ממש רוצה להוריד את גיל הפטור כבר הרבה מאוד שנים. וואלה. מהסיבה הפשוטה שהיא רוצה לשמור על החרדים בתוך הישיבות. היא לא רוצה שהם יצאו לעבוד, היא רוצה שהם יחויבו להישאר בתוך הישיבה ולא ללכת, שהם יבינו שאם הם יוצאים מהישיבה זה רק לצה"ל, ואז הם ירצו להישאר ללמוד. זה מה שהיה עד היום, אבל כן, בעקבות המתווה הזה, ובגלל שכבר אנחנו אה, חמש שנים כמעט בתוך הנוכחי ועוד סאגות ארוכות יותר לפניו, אז החרדים מבינים ש, שזה, שזה, בוא נגיד ככה, הרע במיעוטו מבחינת ההנהגה החרדית, ולכן הם כן עושים קולות של הם הולכים לתמוך במתווה הזה שמציג האוצר או, או, או במה שיסגרו בין האוצר לבין משרד הביטחון, אבל באופן רשמי אומרים לנו במפלגות החרדיות, כרגע אנחנו לא מתעסקים בזה. האוצר ומשרד הביטחון יסגרו ביניהם מה שהם רוצים, ואז אנחנו נבוא, נצטרף לשולחן כשהם יבואו מאוחדים <אז>
1: מסיבת עיתונאים של בני גנץ, מה הם מציעים שם במפלגת המחנה הממלכתי.
5: כן, אז לפני זמן קצר הם מסיימים, בני גנץ, שר הביטחון לשעבר, וחברו למפלגה גדי איזנקוט, הם מציגים מתווה חדש, גדול יותר, עם הרבה מאוד אפשרויות, ובגדול הטענה המרכזית שלהם היא שאי אפשר לעשות את זה. כבר עכשיו שיעור הגיוס לצה״ל נמוך מאוד, 48% מתגייסים, חצי מזה, פחות או יותר, 24% מסיימים שירות מלא, רגיל, ולכן הם אומרים, אם תפגעו בזה עוד יותר, תפגעו לגמרי בעקרון השוויון, ולכן הם מציגים... עם כל מיני חלופות שמציגות בעיקר, קודם כל, העלאה משמעותית גם בשכר החיילים, שזה גם הממשלה מציעה, וגם הם אומרים חיוב של כולם לאיזשהו שירות לאומי אזרחי. כן התנדבות, כן שירות חובה, אבל לא בהכרח בצה"ל, אלא בכל מיני אה, פלטפורמות שחלקן מותאמות לציבור הדתי והחרדי. זה מה שמציגים אייזנקוט וגנץ. זה מתווה עם הרבה מאוד אפשרויות והרבה מאוד חלופות, מורכב במיוחד, אבל ה- 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 השורה התחתונה בו זה הסיפור הזה, תוכניות לשילוב של החרדים, גם אם לא בצבא, אז בשירות לאומי, וגם הם אומרים לצה"ל תהיה הזכות הראשונים, זאת אומרת צה"ל יבוא כשהמלש"בים יגיעו ויחליט מי הוא לוקח אליו <אח> השירות, אומרים איזנקוט וגנץ, גם בצה"ל יותאם יותר לציבור החרדי.
0: כן, ומן הסתם גם מזהים פה הזדמנות uh, פוליטית, יש פה נושא מאוד uh, ככה רגיש ונפיץ, uh, ובאופן טבעי הם uh, רוצים לעשות פה גם uh, קמפיין, כנראה שחר גליק uh, כתב התחום הפוליטי, תודה. תודה. ממש בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לאיציק קרומבי, אהלן. אמרתי נכון, קרומבי? שלום. אמרת נכון. מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, והוא מחבר הספר, כשהחרדים יהיו רוב.
1: רק נגיד שאיתנו על הקו גם אורי קידר, מנכ"ל ישראל חופשית, שלום.
0: נכון. הלאה, נערב טוב. אהלן. אז איציק, נתחיל איתך, תסביר לנו רגע את ההבדל באמת בין פטור בגיל 24, כמו היום, לבין גיל 23, כמו שרוצה שר הביטחון, או 21, כמו שרוצים באוצר. הרי צעירים חרדים, רבים מהם כבר מתחתנים הרי בגילאים האלה, ואז הם הולכים לכולל. אז מי יבטיח לנו בעצם שהם ילכו לעבוד? גם אם זה 23 או 21.
6: קודם כל, קודם כל גיל הפטור היום עומד על 26, 26 או על, 26, על 24. בחלק מהמקרים 24, לא? לא, עמד עד 24 בשנת 2020, ברגע שבוטל החוק בעצם, והממשלה הגישה דחייה, ובג"ץ כל פעם מקבל את, את הבקשות של הממשלה לדחייה, אז בסופו של דבר גיל הפטור כרגע עומד על 26. אז הרגע הנה, מה, שעומד, כן. הפתור, מה, ש, מה שאומר הסיפור הזה, זה ש... גבר חרדי היום, בגיל 22, 23, 24, שרוצה ללכת לעבוד, הוא לא התחתן, ישב בכלל שנה, או פחות או יותר, לא משנה מה, הוא רוצה ללכת לעבוד, הוא לא יכול ללכת לעבוד. הוא לא סיפור שמונע מאוד מאוד אנשים לעבוד, ובטח לעבוד בצורה מסודרת ובמשרות איכותיות, ואז מה שאנחנו רואים זה שאנחנו רואים נגיד את הגיל הממוצע שחרדים הולכים מהאקדמיה, לא הרבה, אבל אלה שכן הולכים, גם אלה שכן הולכים הולכים בגיל מבוגר, הולכים בגיל 26, 27, 28, כי בגילאים לפני זה הם פשוט לא יכולים ללכת. ובציבור ה... שלו, התעסוקה, הוא אדיר. יש גם מחקר של מועצה לאומית לכלכלה ובנק ישראל, הם מדברים על בתוצר הלאומי של ישראל של 14.5 מיליארד שקל הפער הזה כתוצאה מהורדת גיל הפטור, לא אם כל החרדים פתאום כולם יצאו לעבוד וכולם יצאו
1: לאקדמיה וילמדו ליבה ויבוא משיח יהיה, וכולם יפרנסו. כן, זה מצד ל... אחד, ומצד השני אמ, אני חושבת שזה מעלה שאלה, אולי נשאל אותה את אורי קידר, האם ברגע שפותחים את הפתח הזה, להתחמק, לצאת משירות צבאי, לוותר עליו כבר בגיל 21, זה לא uh, בעצם ירחיב את זה גם uh, למגזרים נוספים ויוביל לבעיה לגייס צעירים לצבא.
2: תראו, אני אספר לכם סיפור מהרמה האישית, אני גם הייתי בגיל 20, הייתה לי מגבלה מאוד קשה לצאת לעבוד וללמוד, אני פשוט הייתי שריונר, זה הגביל אותי, משהו כזה שקרה לי בחיים, בגיל 17 קיבלתי מכתב, אמרו לי אתה צריך לבוא לצו ראשון, אחרי זה אמרו לי אדוני יבוא להתגייס, הכל קרה לי ככה בחיים.
0: אני מקווה שלא היית טען.
2: לא, לא הייתי טען, האמת שהייתי מותחן ואז הייתי מתק, אבל זה לסיפור אחר. אנחנו חיים במדינה שאנשים מתגייסים בה לצבא, זה לא באג, זה פיצ'ר, לא ככה אנחנו עושים את זה. והדיון, סליחה, הכמעט מופרע שאנחנו מנהלים פה על זה שנוצר לאוצר איזה בור תקציבי, אז הוא אומר בואו נסובב עוד טיפה את הסכין שממילא מפלחת את החברה הישראלית. שפשוט יש פה אנשים שלעולם לא היו צבא. אבל אתה קורא לזה מופרע,
1: ואני קוראת לזה אולי להכיר בעובדות. ניסינו לאורך השנים לשלב את החרדים בצבא, לגרום להם להתגייס על ידי... לא ניסינו מספיק, איך אפשר? רגע,
7: רגע,
6: רגע, ניתן לאורי
0: לסיים. חבר'ה, שנייה. אורי, אנחנו
2: איתך.
0: אנחנו איתך, אורי.
2: הסיפור של תעסוקת חרדים חשוב בפני עצמו, הוא מתחיל בלימודי ליבה. וזהו מתחיל, שום דבר אחר, אנחנו לא יכולים להמשיך לספר לעצמנו סיפורים ולחשוב שאנשים שלא נתקלו בחומרים מאוד סיסיים שלומד אותם היום כל ילד, פתאום יש הבדל גדול בין ילכו לעבוד בגיל 24 או בגיל 24. והגיע הזמן שנתחיל להתייחס לדברים האלה ברצינות. יש פה ציבור ענק שבמשך חסורים רבים לקח על עצמו את המדינה לבד ואומר, חבר'ה, ואני חושב שהעניין שקוראים לו שילוב חרדים הוא חשוב, אבל שילוב חרדים זה להשתלב במה שהמדינה צריכה, והמדינה צריכה חיילות וחיילים, והמדינה צריכה ידיים עובדות, והכל בסדר. אז, <אז אה
0: הנה, שמענו שאיציק ככה ממש רצה להגיב. אז איציק, הנה, בוא תגיב על <עבח> הדברים.
6: זה שסיפור השילוב של החברה החברתית באוכלוסייה הוא סיפור חשוב מעין כמותו, קצת, זה ספר שלם שהוסך בזה ונוסה להציע פתרונות ולתת לזה את דברים. אבל בסופו של אנחנו צריכים לזכור שפה יש לנו כרגע בחירה בין שתי חלופות רעות. שתי החלופות הן רעות, או שאנחנו מדברים על שוויון בנטל הביטחוני, או שוויון בנטל הכלכלי. כרגע אנחנו עושים לא את זה ולא את זה. זה שאנחנו עושים את גיל הפטור בגיל 26, מי שהגיע לגיל 21 הוא כבר לא התגייס, מגיל Mm-hmm. עכשיו מגיע לגיל הזה, עכשיו אנחנו אומרים לא, לא התגייסת, עכשיו אתה, בגיל 21, למרות שכבר סיימת את השלב שהיית אמור להתגייס, עדיין אסור לך לעשות כלום. אז זה לא שבגיל 21 פתאום, בגלל עכשיו חוק הגיוס, גיל הפטור יהיה בגיל 26, אז פתאום בגיל 21 כולם יצאו להתגייס. הם, זהו, סיימו את השלב הזה, הם כבר לא מתגייסים. עכשיו... צריכים לזהף, נכון, זאת החלופה הא- האולטימטיבית, אבל זה לא קורה, אנחנו רואים את זה לא קורה כבר עשרות שנים, זה לא קורה. עכשיו, עכשיו מה העניין להשאיר אותה בגיל
0: 21 זה לא קורה כי לא מחייבים אותה. שתי
6: חלופות גרועות, בסדר, אבל תראה, שתי, יש לנו פה שתי חלופות גרועות, החלופה אחת גרועה זה... ובכל אחד מהדברים אנחנו מסתכלים, אם אנחנו נותנים את אז אנחנו פוגעים בשוויון בנטל, ופוגע בציבורים מסויינים בצורה מאוד מאוד קשה, שאנשים הולכים, משרתים, בשריון לא משנה איפה שלא יהיה, כמו שאורי אמר. ואנשים אחרים לא עושים את זה. נכון,
1: זאת בעיה. אבל מצד שני, הבעיה הזאת, אנחנו אה, לא מצליחים לסתור אותה. כן, איציק, <טוב> אני רוצה שנספיק שחיית שחיית לגעת איתך ב- בעוד נושא אחד שככה מתחבר <אז> לדיון הזה <דור> <לדור> וקשור לתעסוקה של גברים חרדים. גם על זה מנסים לדבר היום בוועדת הכספים בכנסת אנשי משרד האוצר. תשמע מה קרה שם.
2: וצריך להשתלב בפריון גבוה, זה נכון גם ביחס לתשים וגם ביחס לגברים.
7: יוגב, יש לך כמה דקות ספורות. רציתי לענות לינון אזולאי, אבל אני... לא, לא בסדר, עם כל הכבוד. בסדר. אם... אז אני רץ. בואו נ... אם תוכל לדלג על נושאים בעייתיים כאלה, שלא יעוררו עכשיו... מה זה לדלג? אנחנו צריכים לעבור עליהם. על המגרו-כלכלית. בסדר, בבקשה,
8: תדלג על המציאות קצת. לא, לא, בסדר, נו, גם כן. הם לא
7: נמצאים
3: בתקציב.
7: יוגב, בבקשה.
1: איציק, לי like, זה נשמע ככה שהנה, כשמנסים לקדם רפורמה של בואו נשלב גברים חרדים בשוק העבודה, נגדיל את שיעורם בכוח העבודה שלנו. זו התגובה של הפוליטיקאים, אז מה מבטיח שגם זה יקרה?
0: נזכיר רק, זה, זה יושב ראש ועדת הכספים משה גפני, שמדבר עם יהיה יהיה יוגב יהיה. גורדוס, ראש אגף <הגפ> תקציבים,
6: תראו, אני עוסק בזה יומם וליל, בלי שילוב של חרדים בתעסוקה, בלי העלאת הפריון. בוא נתחיל אפילו מחרדים שכן עובדים. הפריון של גברים חרדים שעובדים, בעיקר אצל הגברים הבעיה, אצל נשים פחות, גברים חרדים שעובדים, אלה שכבר לא, לא יושבים בכהלת, ועולכים ומפרנסים ועובדים קשה כל היום, מרוויחים 55 אחוזים. מהשכר הממוצע של גבר מקביל אליו שהוא לא חרדי. זה דבר שלכל מי שמסתכל על המצב, זה מצב אבסורדי שחייבים, חייבים לפתור
1: אותו. אבל איציק נכון, זול, לא השאלה, השאלה היא, כמו היא... שאתה אומר, ל- למרות ב- שמצפים מהם להתגייס, הם לא מתגייסים, מה מבטיח שכשיצפו מהם לעבוד, הם יצאו לעבוד?
6: הביקוש היום, היום לתעסוקה בחברה החרדית גבוה לאין שיעור מכל... Uh, מה ש... כל מה שאפשר, אנחנו, אנחנו עושים uh, uh, תוכניות uh, הכשרה לחרדים, ונגיד יש לנו לרפואה, לכל מיני דברים שלנו, נגיד תוכנית עכשיו שלפני חצי שנה פתחנו להייטק, על מאה מקומות, על כל מאה מקומות נרשמים לנו למעלה מאלף אנשים, יש לנו אלפי אנשים שנרשמים לכל מחזור, ובסופו דבר אנחנו מוגבלים בכמות האנשים שאנחנו יכולים להכשיר, כלומר, כלומר, תקן אותי אם אני דבר. טועה, איציק, יש, יש, איציק יש, יש פה,
0: פה...
6: פער. אני רק רוצה, רוצה להוסיף דבר. למדינת ישראל, שלא מפסיקה, כולם מבינים שנושא תעסוקת חרדים הוא הנושא הכי חשוב לכלכלה הישראלית, הוא הזכר הכי משמעותי, הפריון של, של התעסוקה בחברה החרדית. מדינת ישראל, פעם אחרונה שהייתה לה תוכנית לתעסוקת חרדים, הייתה ב-2013. עשור מהיום, הפוליטיקאים מכל הצדדים, מימין ומשמאל, חרדים וחילונים, מיש עתיד ומיהדות התורה, מברברים בעד ונגד, ושוב תוכנית. יש תוכניות שממשיכות. שמש... Yeah. משנה לשנה על אותם דברים, ותוכנית חומש, לקחת תוכנית, זה דבר כל כך משמעותי, לייצר תוכנית אסטרטגית, שאנשים רב שנתית, עם תקציב, עם דברים, לראות מה כן נותנים. אין ספק. איך נותנים לו דברים.
1: שזה חשוב, ונראה לי שעל זה שניכם מסכימים. אורי קידר. איציק רומבי, אני מתנצלת, אנחנו מוכרחים לצאת את השדירים. ממש ממש מילת סיום, כי אנחנו חייבים לסיים.
2: אני רוצה להגיד שבדיוק באותה אופן. כשהבנו שאסור לסמוך על סמוטריץ' ורוטמן שישמרו על הזכויות שלנו, אסור לסמוך על גפני והחברים שלו שישלבו את הציבור החרדי. ואם זה בא במחיר ששוב יחוקקו פה חוק שאומר שהילדים שלי ילכו לצבא וילדים אחרים לא, כן. אז המלחמה על זה תיראה...
7: אורי קידר,
1: מנכ״ל ישראל חופשית, איציק רומבי, מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, תודה רבה לשניכם, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה תשדירים, ואז נהיה עם עליית המחירים של החברה המרכזית למשקאות, זה קורה בזמן שאנחנו מתעסקים בנושאים אחרים, וגורם לעוד חברות להודיע שהן הולכות למהלך הזה, כי למה לא, אם אפשר, נהיה עם מחירי הדיור, עם השר לשעבר זאב אלקין, וגם עם מה קורה כשהמוזיקה פוגשת את צ'אט GPT, יספר לנו מה הוא
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון רכבים מיד ראשונה מבית כל מוביל טריידינג, במחירים והטבות מיוחדות עבורכם, עד 12 במאי, לפרטים כוכבית 3005, או באתר מועדון חבר. חבר זה
7: הכל בשבילך אבי יוסי בטיס, קראו לו גם טפו. אמא שלי שמעה רחל, שכה נוור,
8: זאב וולדף. ארבעה מיליון ושמונה מאות אלף שמות קורבנות השואה שנאספו ביותר מ-70 שנות עבודה ומנציחים את זיכרון היהודים שהגרמנים הנאצים ניסו למחוק מתועדים במיצג המרגש ביד ושם. ספר השמות. בואו לבקר. הכניסה חינם. באתר יד ושם.
5: מה הזכויות של שורדי השואה?
1: <laughs> איך אני מסייעת לניצול השואה מול הרשויות בגרמניה?
8: סבי היא ניצול השואה. <laughs> הוא זכאי לקצבת מגורים? ביום השואה הזה כולנו זוכרים את שורדי השואה ושורדות השואה. איך אפשר לסייע להם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות ועזרו להם למצות את זכויותיהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, בסיוע משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.
5: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. הרי לפרטים הרי כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה, ירושלים. עכשיו
9: בגלי צה"ל.
1: עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם. חזרנו, שבועות בודדים חלפו מאז בעצם ירד המס שהוטל על המשקאות המתוקים, ההחלטה הראשונה של סמוטריץ' כשר אוצר, דרישת הבחירות של החרדים, והנה היום אנחנו מתעוררים לבוקר שבו רוב המשקאות של המונופול ששולט בשוק הזה, קוקה קולה, החברה המרכזית למשקאות, מתייקרים כמעט בחזרה, והם לא היחידים שהולכים למהלך כזה. עינב קרנר, כתבתי לנצח חנות, את
9: כן, שלום לכם. אז צריך לומר שעליית המחירים של המשקאות הקלים בחברה המרכזית למשקאות, אנחנו מדברים על פיוסטי, על קוקה קולה כמובן, על פריגת קפוא, מתייקר היום בעד 7%, אחוזים, וזה קורה באמת אחרי ששר האוצר חתם על הצו לביטול מס על משקאות מתוקים. אנחנו בדקנו ממש עכשיו, עמית ושי, כמה עולה, עולה שישיית בקבוקי קוקה ליטר וחצי, אז המחיר נע בין 30. שקלים לשישייה וראינו גם ברשתות השיווק שחלקן מוכרות את זה ב-52 שקלים, זאת אומרת שאנחנו מדברים על יותר מ-8 שקלים לבקבוק אחד, ותוסיפו לזה עכשיו את ההעלאה שמצטרפת, זה בעצם מייקר את זה בעוד בערך 40 אגורות. אם הממוצע היום של בקבוק קוקה קולה עומד על 6 שקלים ו-90 אגורות, אנחנו מדברים על 7 שקלים ו-30 אגורות, וזה בתנאי שיורידו את המס אה, לגמרי ולא ייקחו חלק ממנו. רגע, המס לא ירד עדיין, עינב? <לא>, לא, תראו, המס ירד בוודאי, בשונה מהחד-טעמי זה קורה מידי, זה לא תלוי במלאי. המס מתעדכן, אבל אני, מה שאמרתי לכם זה מה שאני רואה עכשיו במחירי פרייסס, בדקתי כמה תעלה שישיית בקבוקי קוקה-קולה, קוק השונות מאוד מאוד גדולה,
1: יש כאלה שכבר הורידו את זה למחיר שהיה לפני העלאת המס, לפני שהיתקר. אה, את אומרת שיש כאלה ש... גם רשתות המזון גוזרות קופון, לצורך ההשוואה עיניו כשהיה את המס, כמה עלה בקבוק קולה ממוצע אז, זה, זה, זה עלה בעזבות 7-7.5
9: שקלים אה, אה, לבקבוק, אבל תקחו בחשבון שלפני שהיה את המס זה עלה 5.5 ועדיין גם היום הממוצע יותר גבוה, וזה עוד לפני שהעלאת המחירים נכנסה לתוקף. ותראו, אני אה, חושבת שבעצם מגורמים שאנחנו מדברים איתם בענף, ובכלל בכל מיני ארגונים ששומרים על זכויות הצרכנים, יש פה מכה כפולה. פעם, החברות בעצם משקעות מרוויחות פעמיים. פעם אחת כי המס בוטל ואנחנו עדיין לא יודעים איך זה יתגלגל לצרכנים, אם כל ההטבה הזאת תתגלגל או לא, ופעם שנייה כי הן מעלות את המחירים, אין אף אחד שידבר איתם, ככה זה כשאנחנו מונופול, וכמו שראינו במקרים דומים של העלאות מחירים, גם פה הדומינו הזה... עינב לסיום,
1: בואי נדבר על זה כמו שאת אומרת, הדומינו, כי החברה המרכזית למשקאות הם כבר לא היחידים, יפאורה מצטרפת? נכון,
9: יפאורה, שהיא החברה טפוזינה, מים מינרלים של עין גדי וספרינג גם היא הודיעה על העלאת מחירים היא כבר התחילה להודיע לרשתות השיווק להבנתי זה משהו בסדר גודל של עד שמונה אחוזים זה לא ייכנס עכשיו ככל הנראה בחודש הבא כלומר העלאת דומה פחות או יותר כשאני פניתי ליפאורה לקבל מענה על העניין הזה אמרו אנחנו לא מתייחסים שימו לב כמה כוח יש להם בידיים וכמה הצרכנים צריכים להתמודד עם כל העלאות המחירים האלה בלי שאף אחד יעשה שום דבר. כן. ולכל הפחות, לפחות תגיבו ותגידו מה הסיבה להעלאה. מה לעלע. קוראים טמפו? הם הבאים בתור? טמפו בזמנו העלו את המחירים של הבירות ושל היינות, כרגע הם עדיין לא הודיעו על העלאת מחירים, אבל שיש לכם שלושה שחקנים ושתיים הגדולות כבר העלו, כנראה זה גם נמצא ממש מעבר לפינה. ואם
1: זה יקרה, אין ספק מי תשמע על זה, עינב קרנר, כתבתי מלא צרכנות, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה. למה רק הזמנים כאלה אני שומעת כל היום, למה? למה? תודה לכם. ביי. אז המחירים עולים, אבל מצד שני, יש גם הקלה במחירי הדיור, אולי טיפה גם באינפלציה, שמוביל את שר האוצר אל... להכריז ביום שישי בעבודה נכונה מנצחים. יוקר המחיה הוא לא גזירת גורל.
0: מה ששלו שלו.
1: כן, ואנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לזאב אלקין, שעבר שר הבינוי והשיכון, התמודד לא מעט עם מחירי הדיור המטפסים יותר מ-20% בשנה במשמרת שלו. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי היום, שלום.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
1: אז מה, פרחים לסמוטריץ'?
4: קודם כל, הרי אתם מכירים היטב את הנתונים. הנתונים שהתפרסמו, התפרסמו על חודשי ינואר, פברואר, בהתחשב בזה שסמוטריץ' רק בינואר נכנס למסדרונות של משרד האוצר, לקח את על קרי הדיור, זה קצת מצחיק. אז יגעת ויגעת,
0: 90... ובסוף מישהו אחר מצא.
4: אגב, אמרתי לכם את זה בשידור, אני חושב שממש בקהי לישנה, שלפי כל ההערכות, כשראיינתם אותי ב, נניח ברבעון האחרון של שנת 22, שלפי כל ההערכות של הכלכלנים, שנת 23 תהיה שנת בלימה של עליית מחירי הדיור ואפילו ירידה.
0: כן, נדמה לי, ביום ביום לי בשבוע... שציפית לראות את הירידה הזו כבר בדצמבר. לא, לא, לא. לא?
4: זה... עוד פעם. אני לא זוכרת האמת אני שהוא
1: שציפית... בעיקר אמר שהוא לא נביא.
4: אני, אני מאמין למומחים, הנה, והמומחים ב... אמרו ש... שזה יהיה בשנת 23, ואכן זה בדיוק מה שקרה. רק להגיד לכם שאני שמח ורגוע, לא, כי מה שקרה, קרה בעקבות שני תהליכים. אחד זה הורד, כמובן עליית הריבית שהשפיעה על הביקושים, והשני זה הגדלה דרמטית של ההיצע, ודיברנו על זה כבר מספר פעמים בתוכנית שלכם, שפעמיים הגענו ליותר מ-100,000 שיווקים בשנה, פי שניים. מהתקופה שבה קיבלנו. כן. אז, קיבלנו אז כלומר, לא גם, שקיר... אתה, גם
0: אתה אומר, זה לא רק הורדת הריבית של בנק ישראל, יש פה לא, עבודה... זה, זה,
4: זה שני דברים, זה הגדלה דרמטית של ההיצע, mm-hmm. פי שניים ממה שהיה. אני כשנכנסתי ו- ולקחתי מליצמן את משרד השיכון, הם עמדו על 50 אלף שיווקים בשנה, יחד עם רמי, ופעמיים הגענו ליותר ממאה תשמע, בתחום הזה...
1: עדיין... שר האוצר כן רואה איתך עין בעין, הוא כותב, האתגר הגדול שלנו עכשיו בתחום הדיור הוא להמשיך בקצב התחלות הבנייה, הקצב הזה שבאמת ככה הכפלתם במשמרת שלכם, אז למה אתה מודאג?
4: אני מודאג מכמה סיבות. אחת, uh, המציאות היום היא שונה ממה שהיה בתקופתנו, ולא מספיק רק שיווקים, צריך לראות שהשיווקים הופכים לעסקאות. אם בתקופתנו כמעט כל שיווק שהוצאנו הפך לעסקה, היום <laughs> יותר ויותר שיווקים, במיוחד בפריפריה, נופלים. כי הקבלנים לא מעזים לגשת עם הריבית הנוכחית, זה פשוט לא משתלם להם, הם פוחדים לפשוט רגל. ולכן חייבים פה צעדים של המדינה בתחום המכרזים, כדי שבסופו של דבר לא ייפלו השיווקים, אחרת מה עשינו? אתם יודעים, אותו, יודע, אותו שיווק... ידווחו עליו פעמיים, שלוש פעמים יוציאו אותו לשוק, אבל הוא לא יהפוך לדירות. זה דבר אחד שמאוד מעניין. כלומר, מה,
0: המדינה צריכה מה, לתמרץ בצורה כזו או אחרת את היזמים כדי שלא ישבו לא, על הגדר מגינה, עכשיו?
4: לא, מדינה כשהיא מציעה שיווקים צריכה לראות שהם ריאליים. שיהיו mm-hmm. לפחות יזם אחד או שניים שיקשו לשיווקים האלה, אחרת לא עשינו כלום, זה רק בשביל לסמן וי. ועוד פעם, בתקופתנו עשינו הערכה נכונה וכמעט ולא היו אצלנו שיווקים שנפלו. אבל uh, המציאות עכשיו יותר מורכבת, וזה דורש צעדים okay. נוספים. זה דבר אחד. דבר שני, ביטלו כמה תמריצים לרשויות לקדם uh, בנייה, ואותי זה מאוד מטריד, כי בלי רשויות מקומיות אי אפשר לקדם בעקבי תמריצים. אבל ניסו לקדם את, את קרן
1: הארנונה, למשל, והם עמדו על הרגליים האחוריות, זה נועד לקדם גם uh, התחדשות עירונית.
4: אני סקפטי מאוד שקרן הארנונה תצליח לעבור בכנסת, מהיכרותי יוזמות מהסוג כזה נפלו בגלל הלחץ של הרשויות הגדולות והחזקות. נחכה ונראה, אבל בינתיים צעדים לתמרוץ של כלל ראשי רשויות במדינת ישראל, כדי לתת מענה למבני ציבור, החלטות שהתקבלו בזמננו במעצת רמ"י, זה כבר בוטל. ולכן היום יש פחות רצון ואינטרס לרשויות מקומיות לקדם אגב לא רק שיווקים, אלא גם אנחנו רצינו לתמרץ גם היתרים, כי זה מאוד מאוד חשוב, בסוף כדי שתהיה בנייה צריך גם יותר, לא מספיק רק לשווק. אז תראה, אם אנחנו
0: זוקפים לטובת הממשלה הקודמת את הירידה שאנחנו רואים עכשיו במחירי הדיור, אז אנחנו צריכים גם לזקוף לחובתה, כן, את העלייה במחירי השכירות. כן, אנחנו רואים עלייה של 4.2% עבור מי שבעצם מחדש חוזה שכירות, ואפילו זינוק של למעלה מ-7% אצל מי שחתמו על חוזים חדשים. אז פה בעצם נכשלתם.
4: לא, קודם כל זה לא מפתיע, כי שוק השכירות תמיד מגיב על שוק הרכישה באיחור של כחצי שנה, משהו כזה. ולכן דווקא... ועדיין
0: ראיתם את המגמה הזו, היה מספיק זמן אולי להתמודד איתה.
4: בוודאי שראינו את המגמה הזאת יותר מזה. היכנו רפורמה, שאני מאוד התאכזבתי, שהמחליף שלי לא הכניס אותה לחוק ההסדרים, כי היינו כבר בשלב מאוד מתקדם מול משרד האוצר ומשרד המשפטים. בסדר? היום
0: משרד אז כן, לנו את הזיכרון.
4: היום משרד שיכון הרי בכלל לא אחראי על שוק השכירות, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מי שאחראי על השכירות כן, במשרד, במשרד משפטים, שזה, שזה לא, זה משרד משפטים. משפטים? אפשר היה... להשכיר? כן. כן, כן, באופן מפתיע. עכשיו, לא, לא חברה דירה להשכיר, אלא כל האחריות על כל שוק השכירות במדינת ישראל היא לא במשרד השיכון. בעיניי זה היה לא נכון. והכנו רפורמה שמשרד השיכון ייכנס כגורם משמעותי, כסגולטור לתחום הזה, כאשר המרכיב המרכזי ברפורמה היה אה, לנסות לייצר באמצעות הטבות מס כמה שיותר השכרה לטווח ארוך, כן, מגבלה של יכולת להעלות את מחיר הדיור, מה שנקרא שכירות בטוחה לטווח ארוך. אנחנו יצרנו בנייה של דירות כאלה, אבל זה לא מספיק. ורצינו גם את הדירות הקיימות לתמרץ את הבעלים לעבוד יחודש את זה. וגם בחוק ההסדרים
1: הנוכחית צריך להגיד באמת, אין ממש בשורות אה, בתחום הזה. אה, חבר הכנסת אלקין, ו- אה, לסיום... זה חבל
4: מאוד כי הייתה רפורמה מוכנה, וחבל כן, מאוד ש... כן,
1: לסיום, התפל... אה, ככה עכשיו אתה כבר לא אה, בתפקיד שר השיכון, אולי לא אם לך לו לא קצת נביא. מה, זה מגמה? זה הולך להימשך, הסיפור הזה של ירידת מחירי הדיור בחודשים זה, הקרובים?
4: לא, זה מאוד תלוי מה יעשו. היה פה כיוון של מגמה שידענו שהוא יקרה. אם ימשיכו בשיווקים ובעסקאות באותם היקפים שאנחנו הצלחנו להגיע אם ימשיכו בתוכניות של הנחה לזוגות צעירים שאגב גם כאן יש סיבה גדולה להיות מוטרדים כי בינתיים שר השיכון הסכים לתרגיל של פקידי אגף התקציבים תרגיל קטן אבל אתם מיד תבינו איפה העוקץ אם קודם ההנחה חושבה מהמחיר של שנת עשרים בלי כל עליית המחירים האחרונה עכשיו בתוכניות החדשות יתחילו לחשב הנחה ממחיר של שנת 22. המשמעות <אח> היא. היא שכל ההנחה פשוט תיממן את עליית המחירים שהייתה משנת 20 ל-22. משמעות היא שכל זוג צעיר ישלם על הדירה בהנחה מ-200 אלף שקל יותר. אני חושב שזו טעות מאוד קשה. לא חושב שמדינה צריכה להתעשר על חשבון הזוגות הצעירים, ופה עשקו אותם באיזשהו תרגיל חשבונאי פשוט מאוד. ולמעשה המדינה מכניסה יד, תכנית כן. יד לכיס על חשבון הזוגות הצעירים. חבר
1: הכנסת אלקין, אנחנו מוכרחים לסיים, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה,
4: תודה
0: רבה לכם. טוב, אם אני אומר לך שיש אנשים שיכולים לרכוש מגרש של חצית אולם אפילו בכ-200 אלף שקלים. לא בדולרים. מה משקלים. אני אגיד?
1: תכניס אותי לרשימה. תכניס
0: <laughs> אותי <laughs> לרשימה? <laughs> כן. ככה פשוט. טוב, אז תראי, את צריכה להיות או, אה, אה, טוב, בן את לא, לא בן ממשיכה, אבל בת ממשיכה, כן, אה, של חברי קיבוץ, או חברה אה, חדשה. אה, זה עסק קצת אה, מסובך, אבל יש כאלה שיכולים, אנחנו רוצים להגיד שלום לשוקי שדה, אהלן?
7: אהלן, ערב טוב.
0: שוק יסדה מהשומרים אתה פרסמת תחקיר שפורסם בעצם גם בדה מרקר וגם במאקו.
7: סליחה אז הנה תתקן אותי. שומרים בשיתוף עם N12 אתר
0: האינטרנט של N12 הנה טוב אני זוקף לך את דה מרקר תמיד אז תגיד לי איך הדבר הזה עדיין אפשרי שמישהו ישלם סכום כל כך נמוך על מגרשים גדולים בקיבוצים. ואני מניח שמבלי להתחייב לגדל שם תרנגולות או פלפלים או אני לא יודע, לחלוף פרות.
7: כן, נכון, בעצם אנחנו רואים היום מימוש של החלטות שהתקבלו בערך לפני 6-7 שנים, אנחנו מדברים על תהליך של שיוך דירות בקיבוצים. שבעצם במקור שלו הרעיון היה, אני מדבר שנות על שנות התשעים, לדאוג לחברים הוותיקים שבזמן שכן חלבו פרות ובאמת עבדו, <אח> אז לא היה כסף לוותיקים, אבל אה, לצד ה- לדאוג להם גם דאגו למגרשים נוספים. אה, ובעצם מכאן נוצר תהליך שהמגרשים הנוספים למי שמצליח להתקבל לקיבוץ, הם די בזול לעומת השכנים שהם בערים הסמוכות. אבל מדובר
1: תקנות, אם אני טועה, בקרקעות שהקיבוצים בעצם רכשו, בכספם, למה הם לא יכולים לבחור למי לחלק אותם?
7: קודם כל, מה זה לבחור למי לחלק אותם? קודם כל בואי נגדיר קיבוץ. קיבוץ היום זה לא מה שהקיבוץ של פעם, החיים בקיבוץ, אנחנו מדברים על קיבוץ מתחדש, שהחיים שלהם הם פחות או יותר דומים לקיבוץ של יישוב קהילתי או פרווה, כלומר אנשים שעובדים בחוץ ויש להם שתי מכוניות בחנייה. עכשיו, השאלה שאני שואל, למה, מי יכול להיות החבר קיבוץ הזה? אתה לא צריך להיות בעד כישורים. מסוימים כדי להיות החבר קיבוץ. מבחינת המדינה, אגב, זה, זה בדיוק מה שאת אומרת, הם, הם רכשו את הקיבוץ, הם רכשו את הקרקעות בהנחה. שהמדינה נתנה, זה תהליך בעצם שקרה מאחורי הרדאר, כי זה תהליכים מאוד מאוד סבוכים של החלטות ביורוקרטיות שהקיב... שהציבור הרחב לא מודע אליהם, זה הכל קורה במין החלטות מאוד מאוד מסובכות באתר של רשות מקרקעי ישראל. כי, כי כן היו
0: איזשהן תמורות I... עם השנים, כלומר אני זוכר את בגץ הקרקעות של ככה שנות התשעים שהובילו אז הקשת הדמוקרטית המזרחית, קרו אלו דברים. ועדיין אנחנו רחוקים מאיזשהו... אבל איזשהו... מה
7: שאתה רואה, סליחה כן. שאני קוטע אותך, מה זה בעצם תנועת הנגד לבגץ הקרקעות. כי בגץ הקרקעות <אז> עשה משהו, באמת היה עצירה של הפשרת קרקעות די מטורפת, אבל בכלל כל המרחב הכפרי, תנועת הקיבוצים, תנועת המושבים, עשו מהלך של, של עבודה של קבוצות לחץ מול רשות מקרקעי ישראל, והצליחו להגיע להחלטות ספציפיות מסוימות שבעצם... מה הן נותנות פה? הן נותנות את החלום הישראלי של בית צמוד קרקע בהנחה
0: למי בן קיבוץ או מקורב לקיבוץ, מה זה מקורב? שעול... מי שמצליח להתקבל כן. לקיבוץ. והקרקע הזו צריך לומר בקיבוץ, זאת אומרת, אם, אם מי שרוצה לרכוש לצורך העניין קרקע דומה בגודל דומה בעפולה, שם ישלם פי חמש, בעפולה או במגדל העמק. כלומר, מי שגם משלמים את המחיר הם, הם בעצם הערים הסמוכות. עיירות הפיתוח, שגם שם, אתה יודע, יש חלוצים באותה מידה, הייתי אומר.
1: כן, ובוא נגיד רק לסיום, מה מוסרים בתגובה מהתנועה הקיבוצית לכל הדברים האלה?
7: מה שלי נאמר, שזה בעצם, כמובן, צריך להבין שהכל נעשה לפי חוק, אבל הם אומרים, מה שהם אומרים זה קיבוץ זה לא עסקת נדל"ן. זה אורח חיים, ולקיבוץ מתקבלים, לא קונים דירה או לא קונים מגרש. ואני טוען שאורך החיים הזה צריך להיות פתוח לכולם. אני שומעת פתאום
1: ל... קולך שלא שכנעו אותך. שוקי שדה, ארגון שומרים, סיפור מעניין מאוד, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
1: ורק נעדכן שאחרי מה שנקרא בילדאפ ארוך, מדליקי המשואה, עד עכשיו לא ידענו מי הם, למרות שיום העצמאות יחול בשבוע הבא, אירוע די חריג, מתחילים להתפרסם שמותיהם. תת-עלוב במילואים אביגדור קהלני, יסי משואה, וגם הבדרן, היוצר, שלום אסיג, גם ככה מוכר לנו מהסדרה מנאייק ועוד ועוד. תפקיד מעולה שהוא עשה שם. אלו ממש שני מדליקי משואות, אבל תשמע, אולי בקרוב הם ואנחנו וכולנו נהיה ממש מיותרים, צ'אט uh, gpt על uh, זה שרובנו uh, ברי uh, תחליף משתדלים להדחיק את זה ביום יום אבל יש מי שבחר להסתכל על זה בעיניים וככה להתמודד עם זה uh, ואנחנו uh, מדברים על הזמר יזר אשדוד שאני לא יודעת אם נתקלתם בסרטונים שלו בימים האחרונים ככה שבהם הוא בודק מה קורה כשמוזיקה פוגשת את צ'אט gpt אבל זה מרתק והוא איתנו על הקו עכשיו שלום.
2: <עלה>
1: אז <עלה> יזר <עלה> כמה, <עלה> כמה <עלה> זמן <עלה> מה תאריך התפוגה שלך מה גילית.
8: אני שואף
0: לסינגולריות, מה שנקרא, אני חושב שזה נקרא אולי בזמנכם. לא, תשמע, אני זוכר שתמיד הייתם ככה מאוד, הייתם חדשניים, גם אתה וגם יאיר ניצני, השותף שלך, גם לתיסלאם. כשהפקתם למשל את ההפקה ככה מאוד חדשנית של עופרה חזה למשל, כשהיא פרצה ככה... בצורה ככה בינלאומית יותר, אבל פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר טכנולוגי, על משהו שלי אגב היה נראה כמו, ששמע, כמו בורג, סינית.
8: בואו רגע נעשה סדר בעניינים. כן. אני מוזיקאי, וכמוזיקאי אני משתמש בכלים, ו- וטכנולוגיה תמיד הלכה עם מוזיקה, כי גם כשהמציאו את הפסנתר המושווה, זה סוג של טכנולוגיה חדשה בכלל הפסנתר. וכל תהי נגינה אקוסי, ואחרי זה כלים אלקטרוניים, וכלים חשמליים, ובעצם זה הכל טכנולוגיה, ומוזיקאים, בכלל <חלום> ידעו <טור> לרתום את הטכנולוגיה לרשותם, לרשות, לרשות היצירה שלנו. ו-chat GPT, או בוא נאמר artificial intelligence, או כל המושגים האלה שאנחנו רואים אותם במין חרדה גדולה, הם עוד התפתחות של הטכנולוגיה מבחינתי, זה עוד כלים. עוד הרחבה של פלטת הצבעים שלי כמוזיקלי. אין שום
0: פחד? כך. אין איזה פחד שבסוף ככה יש שמה, פה
8: איזה מכונה שתחליף רוצה... אותך? תשמע, אתה יודע, גם אם אתה קורא סייאנס פיקשן, ואני אוהב סייאנס פיקשן, כן. זה אף פעם לא קורה כל כך בקלות. זאת אומרת, זה קצת פופוליסטי להגיד את זה, המכונות תחליפו אותנו, ואפשר להירגע, ואפשר להסתכל על זה, ומותר גם לדבר עם אנשים, עם, עם העם, מה שנקרא, בשפה קצת יותר מדעית. אני חושב שלא צריך לרדד את הפתיח, בטח לא לגבי המכונות האלה.
1: עזר, אני שומעת אותך וככה תוהה, אם ככה, מתי נראה אותך משחרר אולי את שיר לרדיו שכתב את צ'אט ג'י פי טי?
4: אני לא
8: אוהב עדיין לכתוב מוזיקה בעצמי, אבל אני כן אוהב להיעזר בכלים חדשים, בכלים שמאפשרים לי עוד חופש, או שמאפשרים לי לקצר את הדרך. ולא להתעסק במרכאות העבודה שלך. זהו, אז מה אתה יכול לקחת מזה
1: ליצור. ממש ליצירה, לא רק איזשהו ניסוי?
8: זה לא ניסוי, לקחת ליצירה. אני יכול לייצר כלים, אני יכול לייצר תהליכים חדשים, לייצר צלילים שלא הכרתי, לייצר מקצבים חדשים, הרבה, המון דברים. זאת אומרת, ה, ה, ואמרתי את זה גם בסרטון, המגבלה היחידה העיקרית היא הדמיון שלי.
1: יפה. טוב, תראה, אנחנו... שומעים אנחנו...
0: ככה ברקע שיר שלא לא יצר שום מכונה. לא
8: לפחד, ולא לפחד, בעיקר לא לפחד
0: ללמוד, זה הכי
1: חשוב. עזר אשדוד, אין ספק שזה מעורר השראה, ואולי גם קצת מרגיע בימים כאלה שאנחנו באמת תוהים מתי המכונות והבינה המלאכותית אה, ימלאו את מקומנו. עזר אשדוד. אני רואה ששום
8: ש- ש- דבר שאמרתי לא נצלע. לא, לא
1: אמרתי מרגיע, להפך. זה, זה לא יקרה. זה לא יקרה ככה, בטח זה לא יקרה
2: ככה, לא אבל באמת ללמוד.
1: תודה רבה לך. ונהנה מהצלילים בזמן שנגיד תודה לבן עצר, העורך שלנו, למפיקים, לירון מטלון וצחי ליל, יולי אמיר אחת, הדיגיטל. הביצוע הטכני היה ליאור רונן, איך הבטח יהיה פה עידן קווילר? מ-360. אני אמי תומר, שי ניב, תודה רבה. תודה
0: אמית, סתם יצאנו לחוצי מכל ה-GPT הזה, לא?
1: בהחלט. אין ספק שכששומעים שאפשר גם לעשות עם זה טוב, זה עושה טוב.
0: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה
6: בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע,
7: הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה כן סיבה לשרוף את שישי במוסך,
8: דיפו בחסות הולמס פלייס וגו אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע
6: בארבעת החודשים הראשונים, <אז> להצטרפות חייגור, כוכבית 99-40, כפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. בהטבות מיוחדות, רק לכם, לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך,
9: חבר. חופשת אביב בירושלים, מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל i-travel-gerusalem.
7: כאן ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי JPPI. המדינה הנפלאה שלנו חוגגת 75 שנה, אך זהותה שנויה במחלוקת מאת הקמתה ועד היום. בספר חדש, 75 פנים למדינה היהודית, כינסנו מאמרים מקוריים של טובי ההוגים מהארץ ומהתפוצות המבקשים לפצח את חידת הזהות הישראלית ולהתבונן בעתיד המדינה.
5: אתם מוזמנים להצטרף למסע הקריאה. יום עצמאות שמח. אני לא מאמין, אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני
6: יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות,
8: עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו בד.